0: Así se moskama icona.
1: Ya ku gaspa
0: Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Azizamushka Mashikuna Azizamushka Mashikuna Bienvenidos y bienvenidas
2: Muy buenos días amigos, amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto estar acompañándoles el día de hoy Cuénteme, usted ya se vacunó ¿Por cuántas dosis va de la vacuna? Recomendación muy recomendada Por favor, póngase la vacuna ...para cuidarnos entre todos. Muy buenos días, Marce.
3: Muy buenos días, Eli, vecinos, vecinas, caseritos, caseritas de escuchas. Estamos aquí en su programa Minga por la Pachamama y efectivamente eh, hagamos lo posible. No aprovechemos, eh, veamos eh, cuántas dosis ya tenemos. Estamos ya, eh, varia gente por la segunda dosis y pues eh, la recomendación, ¿no? En este cuidado eh, en nuestro entorno, este cuidado en comunidad...
2: Así que amigo, amiga, eh, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Eh, recuerde que puede comunicarse al 0982-420922.
3: Línea Minguera 09
2: Bienvenidos, eh, todos sus mensajes, sus comentarios, sus criterios uh -huh. en el Facebook a través de eh, arroba Minga por la Pachamama o arroba Corape Satelital.
3: Y por supuesto también agradecemos a todas las radios comunitarias que se suman a la Minga ¿no? y que están también atentos, atentas a todas las personas que también están viajando están haciendo sus actividades a través de todas estas radios comunitarios como es Radio La Tacunga en Cotopa
2: Radio Antena Libre en Esmeraldas,
3: Radio Alfaro en Manabí.
2: Radio Buen Pastor en Loja,
3: Radio Herpe en Chimborazo,
2: Radio Frontera en Turcán,
3: Radio irfeyal en Pichincha,
2: Radio Runacunapac en Bolívar,
3: Radio Ideal Tena en Napo,
2: Radio Sucumbíos en Sucumbíos,
3: Radio Salinerito en Bolívar,
2: Radio La Voz de Huamote en Chimborazo y
3: Radio Intag en Imbabura.
2: Así que amigos, amigas, hoy vamos a ir conociendo algunas experiencias, algunas, uh -huh. eh, ¿qué será?, eh, algunas historias que tenemos para contarles sobre el tema de la lactancia, sobre el tema de diferentes temas en esta Minga por la Pachamama. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad.
3: ¿Cuál sería su mensaje por la Semana Mundial de la Lactancia Materna?
4: Bueno, primeramente, eh, celebrar esto de la Semana Mundial de la Lactancia y también un, una felicitación a, a todas las señoras, amigas eh, y, y compañeras que donan la, su leche para, para todos los niños que necesitan, apoyándolas a las madres que muchas veces no, no tienen la suficiente leche como para mantener a sus hijos. Una felicitación, un, un abrazo enorme para todas ellas y muchas bendiciones. Bueno, aquí para... para... dedicado para todas las... para todas las eh, madres que, que donan la, la leche. Bueno, tenemos aquí lo que es eh, hortalizas, todo orgánico, eh, zanahorias, lechugas, albahaca, remolacha, rábanos, aguacates, limones, limas, camote, tenemos en hierbas, en, hierbas aroma, en hierbas, por ejemplo, esta es lo que es la, la hierba magui, sí que sirve para sazonar las comidas. El apio, el culantro, el perejil, la hierba Luisa. Tenemos acá berros, tenemos también eh, el eh, brócoli, coliflor, las vainitas. ¿Qué más tenemos? Ah, tomate que por acá tenemos pepinillos, y zucchinis también, entonces creo que es importante todos estos alimentos como para una buena nutrición de la, tanto de la madre como de los, de los niños que, a los que se les, eh, hay que beneficiarles de mejor manera. ¡Buenos días! ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Buen día con todos! Eh, un saludo de aquí de parte de Eri Juña es mi nombre, estamos estoy aquí en granja integral Chaupichupa, en la parroquia de nayón en nayón el jardín de quito y bueno hemos
3: recorrido no eh, una pequeña parte de, del trabajo que ha hecho cómo, cómo llegó a hacer por qué eh, hacer lo que está
4: haciendo aquí en la granja bueno es una es, es un poco larga Ajá. poca larga la historia no O sea que en realidad, eh, en la, la vida a veces nos tiene deparado cosas que a veces uno nunca, a lo mejor no pensó, ¿no? Pero hace más de más de 35 años que ya estoy, que estoy aquí yo, sí, me vine por, por una, un, una enfermedad que, que tuve. Entonces me dediqué aquí a la, a la agricultura juntos con mi madre y... Pues bueno, o sea, aquí le hemos, eh, le hemos estado dando todo este tiempo, consiguiendo lo que es una, una agua de vertiente, haciendo todas las eh, todas las cosas que de la mejor manera para aprovecharle el agua. Uh -huh. Más o menos desde el año 90, 92, comenzamos con eso de la de hacerle más sanos las, los productos, entonces, con, con un apoyo, con un empuje de, de Manuel Zuquilanda. Uh -huh. supongo que deben, deben saludos conocerlos, a... Manu... saludos <risas> a Manuelito, que, que años que no le, no le veo, pero él fue gestor de, de todo esto. Y también, bueno, un saludo a, a mi amigo, a mi amigo, ¿cómo es? Se me fue. ¿Cuál será? ¿De dónde es? No, bueno, él es ingeniero, es ingeniero agrónomo, Sí, él hizo las prácticas aquí, hizo su tesis de, de grado aquí,
3: ya, en, más será? o menos
4: en el año 98. <risa> ya. Se llama.
3: Ya nos hemos de acordar.
4: Ya, ya nos hemos de acordar algún rato de mi amigo. Entonces un agradecimiento a él, que él, que él fue también un, un apoyo importante haciendo su tesis de grado aquí, que eso ya. me sirvió como para seguirle a, dándole aquí adelante. Oiga, tenemos una ah. diversidad. Sí. Ya me acordé de a mi amigo Rodrigo Guaras. Ya, muy bien, saludos también <ríe> al <Saludos. a> compañero. <ríe> Oiga, y
3: hemos recorrido, ¿no? Eh, cuando hablamos de, de biodiversidad, aquí en su granja, eh, más o menos, ¿cuántas variedades, qué nomás existe aquí? pues, por, Porque hemos recorrido y nos hemos encontrado con, con tubérculos, con frutas... Eh, bueno, en fin, ¿no? Con variedad de verduras. ¿Cuántos más o menos así al ojímetro tal vez tenga usted contado, ¿no? De lo que hay? En,
4: en verduras, más o menos lo que tenemos, más o menos unas eh, 16 variedades de, de verduras. Yeah. De ahí sí, más o menos unas 12 variedades de hierbas aromáticas. ¿12? Sí, unas 12 variedades de lo que es hierba, hierbas aromáticas. También, o sea, lo que es... Eh, eh, frutales también Ajá. como la chirimoya, el agu aguacate, Ajá. los cítricos como las mandarinas, algo de naranjas, limas, eh, limones, entonces eh, hay bastante diversidad aquí, Ajá. lo que tenemos es, eh, como ustedes a lo mejor ven para acá atrás, el, un Ajá. bosque natural, en Ajá. donde ahí hacemos la captura de microorganismos también. Entonces, y, para, y, eso que no, y esos microorganismos nos sirven para, para procesar los violes que tenemos nosotros aquí. Y también, bueno, o sea, en el año, más o menos en el año 2000, 2001, eh, un amigo también, Roger Alman hizo una investigación de, de las aves que tenemos aquí, más o menos estamos tenemos unas 40 variedades de aves que están registradas en una página de la granja.
3: Además, tienen 40 variedades de aves.
4: Ah,
3: <risa> Oiga, es... y entonces, eh, bueno, tiene una historia, ¿no?, de generación, ¿cuántas generaciones en estos espacios?
4: Bueno, la generación viene desde mi tatarabuela que, que adquirió este este espacio, o sea, fue uh -huh. más o menos unas seis hectáreas, cuando me vine yo acá a trabajar con mi madre, le hemos aumentado, son, que ahorita en el momento son 14 hectáreas que, que, posee, que posee la granja.
3: Y estamos hablando de las montañas también que están claro, aquí. Claro,
4: sea, claro, con todo lo que es eh, eh, más más ahí, más ahí, dígase bosque natural, Ajá. que lo que es cultivable, ¿no? O Ajá. sea, por las laderas que tiene y todo eso. Entonces, eh, eh, el men menos del 50% de la de lo que de lo que es la propiedad es para la el, para el área de cultivos. Y también nos encontramos con la
3: sorpresa del agua. Ya yeah. ¿Cuál es esa sorpresa del agua con la que hemos ido, hemos ido conociendo ahora?
4: Bueno, la, la historia del, del agua, bueno, es el agua de una vertiente que tenemos aquí en la, que en, en la granja. Cuando
3: hablamos de una vertiente a todas las personas que solo creemos que el agua sale de las llaves, ¿qué es eso de que sale el agua de una vertiente? ¿Cómo podemos eh, imaginarnos a quienes no conocemos, no?
4: Claro, bueno, eh... El, el, el agua que nosotros tenemos de, de una vertiente es cuando estaban construyendo un túnel de la central de Cumbayá de para la central de Nayón, Ajá. se encontraron con un ojo de agua de 12 litros por segundo, 12. el cual nosotros, eh, bueno, con, la, con las gestiones de mi papá, eh, conseguimos 4 litros por, por segundo, y eso le encauzamos para, para acá con 1.100 metros de manguera de 3 pulgadas que, que vienen acá, hasta acá a la granja. Y eso es justamente
3: de lo que vemos, ¿no? Es la parte eh, que hemos subido, hemos entrado a un túnel, ahí en esa parte alta hay un tanque nuevito que está construido, nos referimos a ahí.
4: Claro, entonces el agua eh, llega a esos, a esos reservorios, ya. entonces de ahí por, eh, por medio de tuberías... Entonces se riega por, por gravedad, por medio, en, en partes por goteo y, en, y la mayor parte es por, por aspersión. Eso por es lo, aspersión. Que, lo que se utiliza el agua aquí.
3: O sea que el agua que utilizan es un agua de vertiente y qué tal es esa agua para tomar? No sé si es que se han hecho algunos estudios. Claro,
4: según los análisis que hicimos, ya, apenas llegó el agua en el año 90, entonces son agua apta para el consumo humano. ¿Ah, sí? Claro. O sea que yo me puedo tomar el agua con tranquilidad. Claro, aquí, aquí pueden venirse y tomarse el agua tranquilamente, es más, nosotros aquí en la granja, todo es con el, una limonada con el, con el agua de la, de la vertiente.
3: Vean y nomás el un elixir. Un juguito,
4: claro, <risa> un juguito cualquiera que se haga con el agua de la vertiente. no hasta ahora estamos bien, ya son más de 30 años.
3: Puede ser entonces de ese que es el elixir de la juventud.
4: Eso también, por eso estoy joven. <risa> Muy bien, oiga,
3: y entonces vimos también que hay otra vertiente. Ya. Conocimos también una que, nos que bueno, ahí sí hemos tomado el agua, ¿no?
4: Claro. Bueno, no, esa es o, o, otra otra historia, bueno, esa Ajá. es en la parte de la, de la mina, esa, esa parte cuando salía casi al lado del río, pero con yeah. la explotación del, de los materiales pétreos, se, se cogió más acá arriba, yeah. se hizo un reservorio, se hizo todo eso, como le ven, así todo bonito, entonces, yeah. eh, que también hemos puesto tilapias y truchas también ahí, y hemos cosechado, ¿sí? entonces, todo se trata de aprovechar lo mejor que se pueda con el agua.
3: Muy bien, pues entonces hemos eh, bebido el agua del del de estos, eh, ¿cómo es? De, de las vertientes. De las vertientes, ¿no? Nos hemos refrescado, nos hemos lavado el rostro y hemos visto cómo es efectivamente ese líquido vital para todo este espacio de la granja, ¿no? ¿Cuáles son de aquí sus desafíos, como vemos en este trabajo, ¿no? Que, que es como se va cuidando el espacio, ¿no? Tiene esa relación directa con eh, las plantas nativas, con las aves. Y además está también eh, desarrollando la producción diversa, no sin agrotóxicos. Claro. ¿Cuáles son los desafíos en ese escenario?
4: Bueno, en, en este sentido, bueno, uno de, de mis desafíos fue eh, producir alimentos. O sea, desde el principio, cuando yo me vine para acá, fue siempre producir alimentos y producir alimentos sanos, los que nosotros también vamos a consumir, ¿no es cierto? Entonces... Uh -huh. Esa es, esa es la, la, la principal idea, la principal meta que nosotros tenemos siempre, producir, producir más y mejor para, para el consumo de, toda la, de todas las personas. Muy bien compañero, y si nosotros queremos
3: tener acceso a sus productos, si queremos visitarle, ¿cuál
4: es la forma? ¿Cómo podemos eh, comunicarnos? Bueno, eh, Pueden comunicarse a mi, a mi celular, el 099 60 89 720, a nombre de Eric Juña. Entonces estoy listo y dispuesto para atenderles con las canastas orgánicas eh, a domicilio, o si es que quieren venirse acá también a cosechar, o, o quieren venir a, a respirar un poco de aire puro, que también tenemos plantas ornamentales. Entonces. Pueden disfrutar de todo todo este paisaje con los animales domésticos y todo eso. ¿Y nos puede repetir nuevamente el número? Eh, sí, eh, 099-60-89-720. Y en el marco de los desafíos, hemos visto ya
3: eh, el trabajo que se ha realizado. Eh, bueno, ahí en, en, en el país, ¿no? Eh, eh, también a veces uno se siente la tristeza de compañeros, de compañeras agricultores, agricultoras que
4: eh,
3: no dicen, bueno, Chuta, no sé qué más hacer, está, algo está sucediendo, están con un monocultivo o quieren nuevamente retomar ese trabajo, ¿no? con la tierra… ¿Cuál sería ahí sus recomendaciones y su mensaje a todas estas compañeras y compañeros que posiblemente estén pasándolas mal, estén tristes, hayan tenido alguna decepción ¿no? en estos procesos que son fuertes, son duros ¿no? claro. en la producción? ¿Cuál sería su mensaje, cuál sería ahí su recomendación?
4: Bueno, o sea que primeramente que no se dejen vencer, ¿sí? hay que seguirle adelante, hay que confiar en, en Dios y en uno mismo también, que las cosas van a salir de la, de la mejor manera. Eh, bueno, una recomendación sería ¿no? No, no, no se vayan por los monocultivos, siempre hagan rotación de cultivos, siempre materia orgánica más, ¿sí? uh -huh. más materia orgánica antes que, que químicos, que los químicos en alguna forma ayudan, pero la materia orgánica es la que, la que, la que más ayuda. Ya, muy bien pues compañero, muchas
3: gracias, eh, tal vez ya para cerrar el diálogo… Eh, su mensaje a todos los consumidores, consumidoras que estamos pendientes ¿no? del programa
4: y que estamos en sintonía. ¿Cuál sería? Bueno, que, que se animen a comer cosas cosas sanas, cosas frescas, que como bien se dice, de la mata a la, a la olla. O sea, eh, se cosecha, nosotros cosechamos por lo general los días viernes y al viernes en la tarde estamos entregando. O, o máximo a veces en los, los sábados entonces son cosas frescas, son cosas sanas que, que les van a servir de mucho
3: Muy bien, pues muchas gracias da. ¿eh? y bueno, y seguimos con más Minga Mercados locales
2: En tiempo de coronavirus
3: La comercialización de alimentos agroecológicos
2: nunca fue fácil los lugares como ferias, canastas, tiendas, restaurantes agroecológicos tuvieron que cerrar con la llegada del coronavirus.
3: Pero se adaptaron rápidamente a las nuevas circunstancias.
2: Antes de la pandemia, el emprendimiento de la familia de Sulay era un restaurante agroecológico en Ibarra que se abastecía con la producción de su finca agroecológica ubicada en Ambuquí.
3: Durante la pandemia, Sulay tuvo que cerrar su restaurante agroecológico. ¿Qué fue lo que sucedió entonces?
2: Nosotros ya no teníamos comida, ni plata para comprar y en la tienda nada le fían. Entonces ya se comenzó a tener esa necesidad de ahora que comemos mañana. Y en cambio en la casa tenían todo dañándose, los lobos, los mangos, los cuyes comían el doble. O sea, toda la producción estaba como colapsada. Ante el colapso provocado por la pandemia, diversos actores locales desarrollaron estos mecanismos de comercialización.
3: En Simbuto, Quincaguán, la población de la comunidad se triplicó por la llegada de los migrantes. La comunidad se organizó y respondió con un centro de acopio.
0: ¿Qué podemos hacer ahora? No tenemos un carro, no tenemos algo conducto con qué rujo, con qué para sacar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, en esos casos dijimos: no, pues aquí los comuneros sembramos. Como no podíamos aglomerar, entonces le perifuneamos para que vengan a dejar consiguiendo una persona responsable para que nos dé vendiendo. Entonces ahí es donde que la gente llegaba desesperadamente. Algunos papitas, las que sembraban 10, 15 sacos, nos hacíamos trueque, nos hacíamos cambio, porque económicamente no podíamos dónde generar. Entonces, con los que no tienen nada con qué hacer trueque, entonces el dinero lo manejábamos.
3: En Cusubamba, se realizan ferias en la comunidad.
1: Y de ahí conversamos con los dirigentes de,
2: y, y, y abrimos mercado acá en la comunidad misma. Y todos los, los sábados hacíamos una feria, una pequeña
1: feria, y los de aquí mismo, de la misma comunidad, compraban. Era una experiencia bien bonita que aquí mismo sí se puede vender.
3: También se reactivaron las redes de solidaridad y reciprocidad entre comunidades de las zonas altas y bajas, que diversifican la alimentación y tejen redes alternativas de alimentos que se estaban perdiendo.
4: Nosotros, de la parte alta, hemos recogido asimismo papas, habas, milloco, ocas, machoa, para hacer el trueque con la parte baja. Asimismo, uh, nos han mandado. De allá también, como decir, hortaliza de todo, eso es el truque que hablamos.
1: A los que tenemos, por ejemplo, por redes sociales, amigos o conocidos, hemos publicado. Por ejemplo, ahí me ayudó mi esposo. Él llevaba a la tacunga, compartía con los compañeros que trabajan en la oficina. Entonces ellos, ellos me ayudaron a sacar las hortalizas
0: que aprendimos? Porque eso mejor le quedó plantado aquí en la comunidad, que la gente ya está acostumbrado a hacer compras aquí en la comunidad.
2: Como campesinos tenemos que tomar las riendas de lo que queremos vender, no que otra persona nos venga y nos diga yo quiero esto.
0: Nosotros
4: debemos prepararnos, debemos cuidar Esos alimentos no debemos gastar como quiera, debemos cuidar mucho y comer bien para... Que no caiga esta enfermedad.
0: Sí, lo que yo diría es que,
1: que se organicen. Yo sé que no es fácil. O hay mujeres o hombres que sí podemos. Y lleve de la, de la mata a la olla. ¿Y usted
2: dónde consigue sus alimentos?
3: Buenos alimentos
1: para todos y todas. Aprovechar la oportunidad y mandar un saludo muy grande a todas las regiones del Ecuador como estamos en la región Costa, región Sierra, eh, eh, región eh, Amazónica y también eh, un saludo grande para el directorio de la Confederación de Productores Agroecológicos a nivel del Ecuador. Un saludo muy grande y estomo, estamos aquí como mujeres campesinas y madres de familia que trabajamos por el bienestar de la salud de nuestros hijos y para el buen servicio en una producción sana para la ciudadanía. Llegar a, a, a dar a conocer sobre nuestra producción agroecológica y también sobre nuestro sistema del SPG que es muy útil y es una herramienta muy estratégica para nosotros los productores. Eh, saludo especial para Loja, para Santa Elena, para Montúfar, eh, para Inta, Cayambe, mi querido Cayambe, el Quinche, Quito y para los compañeros de Riobamba. Ya, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Tipán Luisa. Eh, soy productora de la asociación Biovida y mi granjita se llama Los Siete paraísos y estamos ahorita aquí en la comunidad San José del Quinche.
3: ¿Cómo llegó pues a, a optar por eh, este espacio en la producción, ser agricultora? ¿Cómo fue que llegó?
1: Mm. Eh, primeramente pues yo soy hija de campesinos y nosotros hemos venido trabajando siempre en la tierra y para entrar a lo que es agroecología han sido pasos que hemos seguido eh, bastante colectivo como participación en la Genocin, eh, en los grupos como eh, organizaciones de segundo grado, la UCICAP y luego pues hemos golpeado las puertas como a la Fundación SEDAL, eh, la Confederación de Pueblo Cayambi, son las formaciones que venimos practicando y trabajando en diferentes localidades y trabajos colectivos. Eh, los trabajos que nosotros venimos realizando son trabajos familiares, eh, trabajamos toda la familia y el sistema de trabajo que tenemos es el no utilizar los agrotóxicos. Nosotros trabajamos de manera limpia. Tenemos trabajo para toda la juventud, los niños y los mayores, en donde no están expuestos a eh, venenos peligrosos. Y estamos trabajando de esa forma. Y también lo que vemos es más el consumo. Nosotros queremos es tener un consumo responsable, y hacemos toda esta dinámica de producción para tener una buena nutrición para la población y para nuestras familias, es lo que hacemos. Uh
3: -huh. ¿Y, ¿Y por qué optar por la, el tema de no usar agrotóxicos
1: y más bien irse por esta otra línea? Eh, porque <coughs> por lógica se hace un poco de conciencia cuando eh, se tiene un pesticida o se tiene un... Un, un químico para, como fertilizante, en todos los productos que vienen, vienen con un sellito que dice veneno, entonces nosotros por lógica vemos que es veneno y los aplicamos en nuestras plantitas, claro que el veneno en dosis pequeñas no mata al instante, sino lentamente, entonces esa conciencia nos ha dado a, a hacer a nosotros también un poco más actividad de trabajar agroecológicamente y buscar alternativas como hacer eh, violes, como hacer abonos, bocashis de la misma chacra. Los violes se utilizan igual las mismas hierbas de nuestras chacras. Eh, para hacer un bocache igual son los estiércoles de nuestros animales que son igualmente tratados para que no tengan parásitos y todo eso. Entonces esa es la forma de fertilizar de una manera limpia y adecuada a las plantas, esa es la alternativa que hemos buscado y también por tema de costos, que es un poco más eh, económico hacer nuestras propias, elaborar nuestros propios abonos y nuestros propios violes.
3: ¿Y ¿Cuántos productos tiene usted su finca? ¿Susurra?
1: Mi finca tiene como 22 productos, yeah. entre ellos tengo en frutales, tengo en granos, y tengo en hortalizas, en frutales tengo tomate de árbol, eh, mora, tengo aguacates, eh, durazno, manzanas, limones, eh, tengo limas, tengo guavas y taxos. En granos tengo eh, frijol, tengo como ocho variedades y tengo alberja, eh, chochos, tengo choclos, habas, y a veces siembro también papas. Tengo camotes también.
3: <risa> y en ese sentido, entonces, eh, ¿cómo trabaja usted en su finca? en ¿Quiénes nomás trabajan en la finca?
1: En la familia, eh, la granjita y el trabajo que nosotros hacemos, le hemos puesto los Siete Paraísos, eh, por lo que somos una familia que está conformada por ese número. Entonces nosotros trabajamos aquí, eh, yo como madre de familia y mis hijos, mis hijas trabajamos aquí. Unos nos dedicamos a la labor que es de la agricultura, la limpieza, eh, regar agua, cuidar todo eso. Otra se dedica igual a, a hacer la venta, como en este caso hacemos a veces las canastitas o a veces salimos a las ferias que están igual consideradas como ferias agroecológicas. Nosotros trabajamos en esa línea. Uh
3: -huh. ¿Y entonces, eh, eh, qué han logrado? ¿Cuáles han sido sus logros aquí en eh, el espacio de la finca?
1: En el espacio de la finca, es el logro más grande que nosotros tenemos es alimentación. Eh, por encima de dificultades económicos, por encima de la pandemia que estamos viviendo... La alimentación nunca ha faltado en la familia y también se ha podido servir a la ciudadanía. Eh, también estamos con, con esa bondad de, que los vecinos tal vez no tienen, pues aquí nosotros eh, no se puede comercializar todo y se puede compartir con ellos también. Esa es la ventaja que hemos tenido y sí, de una u otra forma, este estos trabajos nos han servido también para poder solventar económicamente los estudios de nuestros hijos. Uh -huh. Es lo que hacemos.
3: ¿Y por qué es importante entonces la participación ¿no, en este espacio de su familia?
1: Eh, la participación en el espacio de la familia es más convivencia, eh, estamos un poco más cercanos y eh, también es eh, la forma de, de sobrellevar el eh, la tradición también, porque de donde venimos, de una familia campesina, no hemos quedado de que ya se, nos fuimos a estudiar y tenemos nuestra profesión y se acabó la tierra. Más ha sido de que se pueda estudiar y se pueda también un poco cambiar alternativas de lo que se viene trabajando en los eh, años anteriores. Por ejemplo, en los años anteriores buscaban los intermediarios hacia las fincas para llevar los productos. Hoy con un poco más de conocimiento y el apoyo de los chicos que se van a estudiar, a, permite que uno salga con la producción a ofertar ya en, otro, en otros canales de venta. Entonces eso también ha sido trabajar en equipo trabajar en familia y colectivamente en las organizaciones se buscan las mismas alternativas de querer canalizar otros canales de ventas. En, eh, en el caso de aquí, de los Siete Paraísos, eh, lo que más apoya es los hijos, por la necesidad que uno también, eh, se tiene muchachos estudiando, ellos también están estudiando, eh, los servicios básicos nunca esperan, uno tiene que tener un dinerito para poder pagar. Entonces aquí la alternativa es que está de poder seguir cultivando y seguir eh, haciendo las ventas y de ahí mismo tienen para sus estudios y tenemos para poder solventar los servicios básicos. Solo que en este tema de las pandemias ha sido dificultoso, nos hemos ido bajando en tema de producción porque no hay muchos canales de venta y claro como está la economía también se, se puede palpar que eh, todos estamos economizando de una manera muy muy fuerte hasta en la forma de consumo
3: cuando apareció la pandemia ¿Cómo fue que ustedes se organizaron?
1: Eh, nosotros estábamos alertas con este tema que pasó y eh, tomamos primero eh, en cuenta las medidas de bioseguridad que todavía no había, que nos, nadie nos habían enseñado, pero supuestamente teníamos que protegernos y un poco seguir también las normas que daba el COE y todo eso, estábamos atentos y... Nos arriesgamos igual a sorbentar con la alimentación que nosotros teníamos, lanzarnos a las ciudades y poder servir eh, haciendo canales de venta como canastas agroecológicas y sí hemos podido sustentar en esos momentos más difíciles, hemos estado presentes.
3: Y en el momento de la pandemia no hubo bastante... ¿Qué pasó con, con la parte de comercialización que ustedes estaban... Eh...
1: Eh, nosotros tuvimos bastante acogida. Podí, eh, se pudo servir bastante en la ciudad y todo eso. Y luego lo que se ha visto es que eh, hay un poco más de desconocimiento en donde se habla de producto sano, de la agroecología, en donde se puede trabajar con un producto y, y eh, la manipulación adecuada, sana, y la otra convencional de que tenemos que tener con muchos químicos y tenemos que también tener eh, otra forma de hacer eh, los empaques, tener muchas fundas y todo eso, entonces hay una diferencia entre eso y casi no está tan considera considerado, ver que la agroecología no quiere dañar el medio ambiente, eh, tiene otra forma de empacado, y con la convencional es otra, entonces son esas dos partes que quizás no hay mucha conciencia, que prefiere ver lo que está más en paques y que ver lo que está de otra forma, ¿no? como por ejemplo tener así a, a, a al aire libre y que no esté eh, con tanta funda o preservantes para que no se dañe, entonces eso ha hecho de ver las dos partes y si no tenemos conciencia pues pensamos que solo es un producto que cogemos y lo llevamos y no es así, sino es que nosotros también detrás de tener un producto sano viene el trabajo de una familia, viene una conciencia de poder servir un, unos productos de buena calidad.
3: Y en ese sentido entonces ahora, eh, ¿cómo están con la, la parte de la producción ¿no? que tienen acá y la comercialización?
1: Eh, parte de comercialización estamos un poco bajos porque no, ya digo, no tenemos esta conciencia de por qué es la producción sana, eh, de calidad y por qué es la calidad y con preservantes, podríamos decir así. Y en forma de producir, eh, aquí nosotros tenemos para producir eh, en cantidad, pero cuando no hay una, una buena comercialización es preferible no arriesgarse a producir mucho. Hemos tenido que perder bastante producción porque no ha habido mucha comercialización. Eso es lo que nos ha estado pasando en este tema de, de la pandemia.
3: ¿Y qué van a hacer ahora entonces?
1: Ahora tenemos otra alternativa como productores de aquí, de esta granjita. Estamos pensando eh, nosotros más bien dedicarnos más a producir lo que son los granos andinos y... Tener, sí, un poco de hortalizas, sí, pero estamos más bien por la línea de servir con más productos andinos. Eso okay. es lo que estamos pensando. Eh, estamos viendo de que eh, para hacer una producción de hortalizas, eh, necesariamente uno tiene que entrar a la lógica de los empacados y preservantes, y nosotros no estamos con esa idea. Nosotros estamos con una idea de otro servicio y... Más bien estamos en una conciencia de una producción sana y no estamos eh, para poder hacer el misma, la, la misma dinámica que hace la producción convencional. Entonces nosotros lo que podemos servir es con los granos, con más producción orgánica que para, para no tener esos inconvenientes y tampoco estar dañando mucho la, el medio ambiente. Es lo que se está pensando aquí.
3: Y en el tema alimentario, ¿cómo les ha ido en su casa con todos estos procesos, no?
1: En el tema alimentario hemos estado bien, hemos estado bien. Eh, también hemos hecho conciencia porque hay veces que nosotros solo queremos como decir, tener solo como harinas, queremos tener solo como quesitos, la leche y también sabemos que todo en exceso nos hace mal. Entonces ahí nos hemos ido también concientizando y quizás hemos estado en la pandemia en obesidad y ya hemos ido también nosotros ahí alternando nuestra nuestra alimentación, nuestra dieta y ya hemos ido nosotros también ya poniéndonos bien en práctica con nuestra salud.
3: ¿Y qué le molestaba a usted de ese proceso de cambio de los alimentos, de mejoramiento? De, de...
1: Eh, decir que... A veces uno tiene en la mente, eh, no me gusta comer verduras y, y me gusta solo comer, como hacer harinas. Bueno, a mí me gustaba la carne y el queso, pero que le ponga más carne y menos verduras. <risa> pero ya uno va haciendo conciencia que eso también hace daño. Entonces, eh, para nosotros no ha sido necesidad de que recurramos a un nutricionista y que nos den las dietas no sino ha sido más un tema de conciencia de que debemos bajar esta forma de alimentar y hacer una dieta balanceada que si sí tenemos aquí en nuestros espacios nuestras lechugas todas las verduras entonces de esa forma ya nos hemos ido eh, acomodándonos y mejorando nuestra salud los momentos más clave sería seguir trabajando que si aquí estamos trabajando en esta finca una familia, pues en otro lado hay otra familia, y hay organizaciones colectivas que están trabajando en este proceso, seguir luchando en una concientización de poder hacer y dar a conocer cuál es la producción de calidad y alimentación sana. Sería esa la conciencia que no todo lo que se ve bonito es sano. Hay muchas formas de poder llevar una producción hacia... La ciudadanía y y, y y unirnos entre todos para sacar una buena propuesta y poder llegar con nuestro producto, que es de calidad y es sana, hacia la demás ciudadanía. Esos serían los puntos más claves que pensamos.
3: Y en ese sentido, por ejemplo, de lo que nos contaba que usted ha entrado desde joven ¿no? a la organización, ¿cuáles son esas etapas en su vida que ve que también es de, de cambio ¿no? que le ha producido a usted?
1: Eh, sí, como digo es eh, preservar, eh, ser, eh, como digo, eh, no desmayarse, seguir adelante, que los procesos organizativos tampoco es malo, no. Depende cómo lo quiera llevar. En nuestro caso nosotros nos hemos metido eh, jóvenes a estar en este proceso por eh, sacar a los pueblos. A las organizaciones, adelante en el tema de nutrición, eh, ha sido bastante complicado como hemos visto las estadísticas de nuestros niños, de nuestros jóvenes, entonces nosotros ha sido de ver la forma de, eh, de mejorar esa calidad de vida es en una buena alimentación, y eso hemos hecho nosotros, eh, ese ha sido nuestro punto eh, para seguir trabajando y, y hemos logrado, porque en ocasiones eh, se ha visto las comunidades que han podido salir adelante con las producciones, algunas se han dedicado quizás a hacer eh, una producción solo de harina de quinoa, ya es una forma de trabajo para la misma comunidad, de una forma de ejemplo para la juventud y generar también trabajo para la juventud, porque algunas empresas que se si han generado estas actividades tienen trabajo su propia comunidad, tienen alimentación su propia comunidad y también los niños. Se ha visto que en algunas ocasiones ya han ido cambiando su forma de vida y mejorando la nutrición en cada localidad. Eso es lo que hemos hecho. Los momentos más felices en donde uno... <coughs> Yo tengo dos experiencias. Una vez he tenido que trabajar eh, un buen tiempo en oficina. Y cuando uno depende de un trabajo, usted tiene que regirse al horario que tiene su trabajo. Usted va, trabaja y vuelve a la casa y sus quehaceres está todo de hacer, acumulado. Y cuando usted tiene su propio trabajo, puede compartir y puede enseñar y puede invitar a más personas y enseñar de su trabajo y brindar trabajo. Entonces la diferencia y los momentos más felices que... Eh, mis hijos cuando han estado en la universidad, ellos eh, a veces me han contado que en la universidad es full que les hacen el bullying y todo eso y no, mis hijos han procurado de qué. No tener vergüenza que son hijos de campesinos y llevar su producto igual ofertarles a los muchachos de por ahí y esa ha sido una forma de ellos también ir eh, en el camino conociendo las verdaderas personas como son ¿no? Entonces, esos han sido los momentos más felices de, de mi vida, ver que mis hijos se han podido ir levantando su autoestima. Y también eh, en un momento que uno también ya va de bajada, no está todo el tiempo jovencito, en un momento dice, mamá, y nos ayudaste. Ahora soy un profesional, pero no te voy a dejar, te voy a ayudar. Entonces, esas son las palabras. Nosotros tenemos poco espacio de terreno propio. Y nosotros nos dedicamos a arrendar. Entonces he eh, cogido terrenos eh, muy ociosos, muy cangagosos, que no tienen materia orgánica. Y nosotros hemos, nos hemos atrevido a componer el suelo, a tener eh, buenas coberturas, una buena fertilización adecuada. Y hemos tenido una producción donde han visto que no hay. Incluso han habido tierras que no les pagan nada del arriendo porque no sirven y nosotros hemos decidido a veces de un costo alto también en arrendar y hacer como por ejemplo aquí en esta tierra igual ha sido una tierra bastante abandonada y se ha podido hacer cultivar y todo lo que se veía que estaba seco pues nosotros lo hemos transformado en un sitio verde. Entonces, eso ha sido unos retos también que nosotros hemos logrado a donde quiera que nos vamos. No hay que tener pena de que dicen que este terreno estaba con químicos y ya no sirve, ya no vale. Y no es así, solo es una forma de poder comprender, entender cómo está el suelo, porque el suelo es un ser vivo. Así como nosotros estamos a veces desnutridos o a veces estamos obesos, pues hay que darle un buen tratamiento al suelo para que él también... Bondado, bondadosamente nos pueda brindar todo lo que se puede producir. Atrévete a mejorar los suelos, no se debe tener miedo en todo lugar, el suelo es un ser vivo que si tú le das alimentación adecuada, él es muy generoso, atrévete a cambiar la vida. Mi nombre es Rosa Andrango de la Asociación de Productores
2: Agroecológicos del Buen Vivir de Cantón Pedro Moncayo. Estamos invitándote a que te acerques a nuestras instalaciones, a que consumas nuestros productos que están libres de químicos.
1: Nos encontramos ubicados en la calle Bolívar y 26 de septiembre en los patios de gestión social. No te olvides, cuida tu salud y siempre cuida el planeta, trae tu canal.
2: Todos cantando, todos bailando Bueno todos amigos, danzando. amigas, un gusto haberles acompañado el día de hoy, espero hayan aprendido, hayan conocido y hayan disfrutado de estas experiencias que los caseritos, los caseritas, escuchas muy gentilmente, nos cuentan y comparten asimismo sí en este espacio de La Minga por la Pachamama
3: Así que todos estos aprendizajes ojalá nos hayan permitido eh, tener ya algunas ideas y también eh, algunas nos hayamos inspirado ¿no? en poder dar ese primer paso que a veces nosotros nos cuestan, ¿no? entonces vamos a dar ese primer paso y, pues, también nos pueden enviar eh, sus experiencias, nos pueden contar. También, no estamos nosotros atentos y atentas.
2: Así que, amigos, amigas, si usted tiene alguna cosa que contarnos Ajá. para ir caminando en esta minga por la Pachamama, en esta minga por la salud, en esta minga de este encuentro entre compañeros, bienvenida su experiencia, bienvenida su información. No dude en contactarse con nosotros.
3: Y, pues, bueno, pues, no recuerden que el poder. El poder del caserito, el poder de la caserita, está en sus
4: manos. Hasta la próxima.